0: Começa agora o programa Deus Pode, na apresentação do Bispo João Mendes de Jesus.
1: Bom dia, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham nesta emissora aqui pela Rádio Contemporânea AM 990. Começa agora... O nosso programa Deus Pode, hoje trazendo para você a reflexão, o estudo da palavra em 1 Coríntios capítulo 10. Vem coisa boa por aí, fica ligado, porque nós temos muitas informações importantes e revelações de Deus para o seu coração e para o teu espírito. Você que é mulher de Deus, você que é um homem de Deus, você que está acompanhando esta programação e quer também a nossa ajuda em oração, mande para cá os seus nomes. Estamos também pelo Facebook, arroba Bispo João Mendes, não é isso, Carlinha? Está é, no YouTube também? Bispo João Mendes, no YouTube não está, mas não. depois vai. Depois a gente bota lá, né? Bispo João Mendes, tá? É só você entrar no Facebook, mandar para cá nos comentários o nome e no final eu vou ler os nomes que foram enviados é, para oração. Independente de você mandar o nome ou não, eu vou estar orando por você também. E já prepara aí o seu copo com água, porque no final dessa... Programação, nós estaremos consagrando a água, ungindo a água, elevando a água até os céus, pedindo a Deus a benção, para que ao beber dela sejamos todos abençoados, né? com a água ungida, fluidificada, abençoada. E olha, os milagres são muitos. Eu queria até poder botar milagres aqui para você assistir, ouvir como Deus tem operado através da, da oração com o um copo com água. Então, o programa Deus Pode, ele tem. Músicas, ele tem também a oração, claro, né? E principalmente o estudo da palavra. Eu quero já adiantar para você o dia de hoje, 26 de abril. É dia de que? Hoje mesmo, Sidney? Né? Hoje é o dia do goleiro. Aí, mozato. É o dia do goleiro. Boa! Puxa vida! O goleiro vazou e deixou passar, levou uma vaia. A data homenageia a função do responsável por defender o gol durante os jogos de futebol, uma posição única e de grande responsabilidade Pô, Muzato, eu fui goleiro é, fui goleiro na minha infância, rapaz até que eu segurei uma bola quente teve um jogador que foi na minha cidade inteiro da Bahia ele fez, juntou uma bola, rapaz e uma certa distância eu achei que a bola dava para segurar, mas ela veio com tanta força, porque o cara era profissional e sabia chutar muito bem. A gente jogava pela de, de ali pela babinha, é o Baba no Bahia chama-se Baba, né? Todo dia tinha o Baba. Mas aquela bola me chamou atenção porque a pancada que eu levei no peito nunca mais esqueci do, do, do daquele jogador do Bahia quando foi na minha cidade.
2: Você foi goleiro também não? Né, mas... Não, bispo, não, não fui jogador hoje de, de bola. E aí depois dessa bolada chutou o de, de, de eu, de eu de destino
1: da carreira. <risos> Eu desisti da carreira porque vi que pagou. não dava, não dava aquilo ali foi demais. Eu digo não vou ficar por aqui mesmo e tal e desisti. Bom gente também está aniversariando hoje a Elizabeth Teixeira, o Marcos Vinícius e a Simone. A Elizabeth é de Copacabana. Parabéns Elizabeth. Parabéns a você também, Marcos Vinícius Lá de Manguinhos Aqui pertinho, né? Estamos pertinho Eu estou aqui em Del Caxire, Manguinhos é logo ali E também do bairro da Penha Os bairros circunvizinhos aqui A rádio, parabéns para vocês Muito bem Hoje também é o dia nacional de combate à hipertensão arterial É celebrado em 26 de abril também que mais? O Dia Nacional da Hipertensão hoje, o objetivo da comemoração é conscientizar as pessoas sobre os cuidados básicos para prevenir a hipertensão arterial, um mal que atinge aproximadamente 25% da população brasileira, de acordo com o Ministério da Saúde, Moçato. Sei que também da área, médica, você é, dá é, área. E é e é Saúde. uma doença
2: silenciosa que não 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 se manifesta, a pessoa pressão alta, ela pode ter aí o um infarto, pode ter um piripaque e cair na hora sem nenhuma, sem nenhuma causa específica por conta de ser uma doença muito silenciosa, viu? Acontece também com os jogadores de futebol também, né? Sim, eles são são atletas de alto rendimento e eles forçam muito a sua pressão, porque quanto mais você corre, mais impulsiona o coração a bombear sangue. E o coração é uma máquina. Se não tiver em manutenção constante, pode ter problema e ele infartar inclusive sendo um atleta de alto rendimento
1: muito bom, gente está começando agora o nosso programa Deus Pode e já está conosco também aqui, além do nosso pastor Marcelo Montezuma, Marcelo Monsato não, não oh, desculpa oh, do, do Robert Roberto, Roberto Monsato errado. nós temos aqui o nosso pastor Marcelo Montezuma pode um chegar dia. Marcelo e recebendo também hoje, A pastora, Patrícia. pastora Patrícia vem para cá Patrícia, vamos lá pastora Patrícia de quê? Medeiros está aqui, vem com a família. Quem está com você, Patrícia? Professor Paulo Alves. Professor Paulo Alves.
3: E Priscila Almeida. E Priscila
1: Almeida também. Está tá composta aqui a nossa mesa. Hoje, aguardando a nossa missionária Simone, que deve estar a caminho. Vamos daqui a pouquinho, então, começar o estudo da palavra. Vamos ouvir essa canção e já voltamos com nossos convidados para fazer o estudo da palavra de hoje, 1 Coríntios capítulo 10. Vamos lá, até já, já volta já.
0: Estamos apresentando o programa Deus Pode.
4: Estudo da Palavra Com o Bispo João
0: Mendes de Jesus
1: Graças a Deus, estamos de, de volta e agora começando o nosso estudo. Eu vou começar lendo, é, a princípio, é, um, nove versículos, tá aqui, de 1 Coríntios, eu vou ler até o versículo 9, e a gente faz um, uma parada para comentar a respeito do que a gente ouviu, do que a gente leu por aqui. Diz assim, ora, a te, a, o, o título aqui está assim, a tentação, começa assim, a tentação, ora, Irmãos, não quero que ignoreis, Paulo falando, apóstolo Paulo, que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Olha o que ele vai dizer aqui, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Quer dizer, o povo quando sai do Egito, ele passa pelo Mar Vermelho e aquilo é simboliza o um batismo. Depois a gente vai falar sobre isso. E todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo. Sempre foi Jesus a pedra, né? Moisés feriu aquela pedra, mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Essas coisas foram, foram nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não forniquemos, como alguns deles fornicaram e caíram num, num dia, só num dia, 23 mil. Enfim, não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram. Versículo 9, eu vou fazer o um comentário aqui que o bispo Marcelo traz na Bíblia fiel... a Bíblia fiel tá, tem uns comentários do Bispo Macedo aqui... eu vou ler um primeiro comentário que ele faz... diz assim... não ignoreis tudo que está registrado nas, nas escrituras... não são meras informações de acontecimentos passados... não... antes foram escritos para nos ensinar... e alertar a respeito da seriedade da vida espiritual... Paulo lembra a história dos hebreus que receberam provisão e proteção do Altíssimo no Êxodo. Lá em Êxodo, capítulo 13, do versículo 21 ou 22. Essa foi a geração de Israel que mais recebeu milagres, mas foi também a mais incrédula. O deserto, que deveria ser uma rápida passagem para chegar à Terra Prometida, se tornou o lar deles por 40 anos além disso, se transformou em um grande cemitério de pessoas só num dia, caíram 21 mil, Marcelo Sim. que foram firmes em sua fé, de milhões de pessoas libertas da escravidão apenas duas daquela geração que sofreu no Egito, creram e entraram em Canaã números 14 30 a 32 a exortação dada aos coríntios também serve para nós. Receber provas evidentes do favor de Deus não significa que haverá aprovação final. Ou seja, salvação da alma, pelo contrário, apesar de os filhos de Israel terem experimentado numerosas bênçãos, agiram com rebeldia, incredulidade e ingratidão, por isso Deus não-segrador deles e todos pereceram.
2: Pastor Roberto Musato. É isso, bispo. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando sobre a ingratidão desse povo. Ele exorta esse povo dizendo o seguinte, aqui eu conjecturando, olha, vocês tiveram água... Vocês tiveram comida, vocês durante o sol tiveram ar-condicionado movendo sobre vocês, durante a noite vocês tiveram fogo para aquecê-los e vocês mesmo assim são ingratos. E a Bíblia vai dizer que Deus ele se entristece com isso. E numa tacada só ele mata 23 mil pessoas e vai continuar ainda a exortação. Esse povo, mesmo vendo os milagres de Jesus, vendo o poder de Deus, mesmo assim eles ainda se rebelavam contra Deus. E Paulo faz uma analogia com a igreja de hoje, para que a gente tome cuidado, para que não sejamos ingrato, para que não caímos na tentação. A palavra que ele vai dizer é essa. Olha, essa palavra é para vocês vigiarem. E mais na frente ele vai falar, ó, você que está de pé, cuidado porque aquele que está de pé também pode cair e isso aconteceu com esse povo aqui
0: isso, é, o foco na verdade tem que ser a, a salvação né, eterna, o foco hoje está muito voltado para a matéria para as coisas, para os bens materiais e as pessoas embora elas vejam a manifestação do poder de Deus, isso não é suficiente para fazer com que a pessoa aceite a, a redenção do sacrifício do Senhor Jesus as pessoas resistem a uma entrega total e aconteceu no passado, assim também tem acontecido nos dias de hoje até porque o milagre é a questão de fé... e é questão de momento... a pessoa tem uma necessidade naquele momento... então ela manifesta a fé... e ela recebe o milagre da parte de Deus... até porque Deus ele é obrigado a atender a fé... quando a pessoa manifesta a fé ela chama a atenção de Deus, ela recebe a resposta de Deus. Aconteceu com aquele povo que foi sustentado com Maná, que caía do céu com as cordonizes, e aconteceu também a abertura do Mar Vermelho, tudo momentos de fé que não fez com que aquele povo se dobrasse ao Deus da salvação, que é o mais importante, é o que nós precisamos fazer, não é isso doutora? Pastora, doutora Patrícia Medeiros <risos> ah, obrigado pela sua
1: presença aqui por ter vindo estar conosco, ó, fica à vontade Obrigada
3: bispo é, vou conjecturar também é, a partir aqui do que o pastor Roberto falou se a gente olhar para para Coríntios, né, a gente tem uma similaridade muito grande, essa carta começa a trazer uma similaridade grande com o que nós estamos vivendo com o tempo que nós vivemos e com muitas cidades que nós vivemos. Né? Era uma cidade portuária, era uma cidade é, é, rica, que tinha uma diversidade de pessoas né? muito grande. E aqui Deus já começa o capítulo exortando essas pessoas e lembrando, fazendo eles lembrarem né? dos erros lá do passado, quando o povo passava pelo deserto, para que essa igreja em Coríntios, e que nós hoje não venhamos cair nas mesmas dificuldades, nas mesmas tentações. E quando ele fala assim, olha... Tinha, havia uma nuvem sobre eles, passaram... o bispo até chegou a, a tocar nisso... Uhum. como se fosse pelo batismo nas águas... e uma nuvem sobre eles. Como nós hoje passamos pelas águas... temos uma nuvem de glória sobre nós, que é o Espírito uhum. Santo... mas ainda assim, muitos se deixam, porque ele aqui está falando... para os cristãos da igreja de Coríntios... muitos ainda... acabam tropeçando... em dificuldades... nos mesmos pecados que esse povo... cometeu lá atrás...
1: É, o bicho chegou a comentar que... O, esse povo foi o que mais viu... a glória de Deus... os milagres Sim. de Deus... Quer dizer, foram muitos milagres... Imagino a travessia que, do mar vermelho foi algo... Imagina que a pessoa viu o mar se abrindo... É, diante é, dela... De é, né? é. então... mesmo assim o povo de Israel, o que mais Deus reclama do seu povo é da incredulidade. Hum. No passado e no presente também. <risos> eu estava comentando aqui uma coisa, algo que eu vou, vou trazer para vocês, como a gente pode imaginar é, quando, como somos incrédulos, como poucos atentam, descobrem o poder de Deus na sua vida no lugar onde estão. Vou continuar a leitura aqui para a gente avançar. Diz assim, versículo 10, no versículo 10, aqui de 1 Coríntios começa dizendo assim, olha é, e não murmureis e Paulo continua exortando o povo de Coríntios, diz assim, olha não murmureis, como também alguns deles murmuraram reclamavam de tudo que não tinha isso, não tinha aquilo outro com tanto milagre o povo murmurava e pereceram pelo destruidor ora, todas estas coisas lhes sobrevieram como figuras... e estão escritas para aviso... nosso... nós... para quem já são... chegados... os fins... dos séculos... aquele pois... que cuida e está em pé... né, Monsato, né cuide, olhe que não caia... Ou aquele que pensa que está de pé... cuide para que não caia... não veio sobre vós tentação... senão não mana... mas fiel a é Deus... Que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugia, fujam da idolatria, da adoração de imagens, de, de coisas, de adorar coisas né, eh, criadas pelos homens. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos. O que digo? Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do, do sangue de Cristo? O pão que partimos na Santa Ceia não é, para porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. E todo aquele que está em Cristo é um com Ele. Vamos ao comentário aqui do bispo. Diz assim, é, ele comenta da seguinte forma. Ai, 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 cadê aqui? Olha que não caia. Nem todos, 10 do 12. Do, do todos que supõem estar firmes na fé e seguros diante de Deus, realmente estão. A confiança de Israel em suas próprias forças e na eleição definitiva do Altíssimo, causou a ruína da nação. Aquela história de que uma vez salvo, salvo para sempre, isso, não, isso é, é o que eles pensavam, não, está tudo bem, Deus está com a gente, acabou, posso fazer o que quiser. O povo pensava que, por ter sido escolhido por ele, não precisava mais zelar por sua vida espiritual ou vigiar suas atitudes. Contudo, o conselho de Paulo diz... Abre aspas, aquele pois que cuida de estar em pé, olhe que não caia, fecha aspas, e muitíssimo apropriado, pois todos correm risco de cair em pecado, principalmente aqueles que se permitem cometer inofensivos, entre aspas, deslizes, acreditando que a graça os absorverá, absorverá das consequências dos seus erros. Quem é sábio, vigia e guarda com temor a sua fé. Além disso, persevera sua mente firmada nas escrituras sagradas, pois entende que, sua força, que a sua força vem de Deus. Por esse motivo... É humilde em suas palavras, em suas atitudes e em seus pensamentos, está lá em Romanos capítulo 11, versículo 20, comentário do Bispo Macedo, para a gente vigiar sobre tudo isso que está acontecendo e cada vez mais nos tornamos humildes na presença de Deus. Pastora Patrícia. Vou
3: trazer um pouquinho agora também para a minha profissão, eu sou psicóloga, uhum. e esse trechinho fala um pouco também sobre identidade, né? Quando a pessoa tem um autoconhecimento, quando ele sabe quem ela é, de quem ela é filho, que ela herdou, nós temos uma herança. A Bíblia fala que nós temos uma herança. Herdamos um DNA, quando nascemos de novo, herdamos um novo DNA, um DNA espiritual. E é por isso que ele fala que podemos ser tentados, mas que nós podemos resistir.
4: Uhum.
3: Que o livramento né, vem, vem a seguir. Quando resistimos, quando fugimos, quando somos sabemos quem nós somos, sim, temos uma força, uhum. através do Espírito Santo de Deus, para nos mantermos em santidade, então, isso é uma, eu estava meditando esses dias sobre isso, é porque muitos, né, se perdem, muitos caem, a gente olha, pode olhar lá para o deserto, como a gente pode olhar uhum. para a igreja de Coríntios e para o mas é porque muitas vezes não tem uma identidade forjada, não sabe quem são, o que são, o que herdaram, isso ainda não, não é a fé, essa fé uhum, não está uhum. genuína no Entendi. coração.
1: Uhum. É verdade, verdade. Palavra... não sabe quem são, é, isso, isso é muito forte que está dizendo aqui agora, Sim. você sabe quem é você no
2: reino de Deus? E, no, e nesse mundo, o que representamos também. E essa palavra aqui, bispo, chamou muita atenção no versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel a Deus que vos deixará, não deixará tentar acima do que podeis. Muitas das vezes, o ser humano, por covardia, por omissão, ele próprio se limita. Ele diz para Deus o seguinte, ó, eu só aguento chegar até aqui. Mas Deus, como é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe que você precisa chegar aqui, num grau de maturidade maior, para que ele possa te contemplar com aquilo que você está pedindo. E às vezes você pede muito e você não está preparado para receber. Porque tentação, nós teremos o próprio Senhor Jesus no Getsemane, ele, quando suava lá é, é sangue, Deus manda um anjo para contemplá-lo. E assim, dessa forma, ele faz conosco também. Então, muitas das vezes, as pessoas tentam fazer até chantagem com Deus. Não, Senhor, se o Show não me der isso, eu abandono. Se o Show não me der aquilo, eu largo. Porque eu só aguento ir até aqui. Mas esse texto aqui é tão importante para você, ouvinte, que está ouvindo essa palavra. Presta bem atenção no que, do, que o Paulo está dizendo aqui, cheio do Espírito Santo. Deus não permite tentação maior do que aquela que você possa suportar, porém você que está passando uma dificuldade um problema talvez humanamente insolúvel talvez uma palavra, um diagnóstico de um médico sabe que te diagnosticou uma, com, uma, com a morte aqui o Senhor está te afirmando na palavra de Paulo, aqui através de Paulo que não há Tentação maior daquela que o Senhor te capacita a suportar. Marcelo, 30
1: segundos para fechar <risos> o break.
0: O break não vai dar tempo, depois eu volto falando que o break não vai dar para amarrar o pensamento. Então tá bom, então, vamos ao break e voltamos então. Estamos apresentando o programa Deus Pode.
3: Você já parou para pensar que o seu coração é o segredo de sua
0: vida? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Cuide bem do seu coração, para que você seja feliz de verdade. Voltamos a apresentar o programa Deus Pode... Comunicando, Bispo João Mendes de Jesus.
1: Muito bem, estamos de volta com o programa Deus Pode, né? Agora vamos ouvir um então, pouco a... do pastor Marcelo é... Montezuma.
0: Então, o senhor falava... Opa, isso é é aqui. É o esse. Fal... A doutora, a pastora Patrícia, falava de identidade, né? E quando a pessoa ela tem essa identidade de Deus... Essa convicção dentro dela é muito legal, né? Porque ela fica ali com a certeza de que a qualquer momento Deus vai trazer o um livramento para a vida dela a respeito de qualquer que seja a situação que ela está vivendo. E isso é legal. E por outro lado, eu estava meditando enquanto eu ouvia os senhores a respeito do que é necessário para que a pessoa venha conservar essa comunhão com Deus porque, na verdade, a pessoa ela pode ter a comunhão com Deus e ela pode vir a perder a uhum, comunhão. Uhum. Isso acontecia com o povo de Israel, acontece nos dias de hoje. quantas pessoas que nós vimos aqui dentro do nosso ministério que tiveram uma fé grandiosa, que fizeram milagres extraordinários e que hoje em dia já não se encontram mais no nosso meio. Por que isso acontece? Porque a Bíblia diz que a carne ela milita contra o Espírito. E o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Então, para que a pessoa possa conservar aquilo que ela recebeu, que é a eleição de Deus, como foi dito, o chamado do Espírito Santo para servir a ele, para estar com ele, para ser herdeiro da promessa do reino de Deus, é necessário que a pessoa venha alimentar a parte espiritual, para que essa parte espiritual para que o espírito dela possa estar mais forte do que as suas necessidades carnais e mundanas e ele possa prevalecer, assim a pessoa consegue ou conseguirá seguir firme no caminho de Deus, no caminho da salvação, que é o nosso objetivo principal, às vezes até pelo fato da pessoa não focar nisso, ela acaba sucumbindo, porque ela fica com os olhos fixos nas outras coisas e ela acaba é, sucumbindo na fé dela e se afastando do autor e do consumador da fé e, e impedida, o bispo cita aí que o, o, o deserto virou um grande cemitério uhum. as pessoas morreram no deserto e não são poucas bispo João, pastora Patrícia, pastor Mozato, não são poucas as pessoas que estão morrendo no deserto sem ver a nova Canaã, sem ver a salvação de Deus. Por quê? Porque elas murmuram diante das dificuldades. O foco é material e para poder alcançar a, a, a benção material, às vezes... Requer sacrifício, algumas dificuldades que a pessoa não quer fazer, ela acaba se enrolando com tudo isso e perdendo o foco, o foco da salvação. Aqui, cumprimentando, Marcelo, assim, olha, o Bispo Marcelo fala aqui,
1: no finalzinho daquela, daquela, daquela anotação dele, quem vigia, quem é sábio, vigia e guarda com temor a sua fé. Além disso, preserva sua mente firmada nas Escrituras Sagradas, pois entende que sua força vem de Deus. Por esse motivo, ela é humilde em suas palavras, em suas atitudes, em seus pensamentos e no seu dia a dia. Quanto mais você conhece a Palavra de Deus, quanto mais você tem informações e revelações, mais humilde você se torna, uhum. para que você possa viver e, e bispo, na dependência deixa, de deixa Deus Mais um a, que a pessoa vai se
0: comportar como Deus Exato. porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela nos orienta em todas as coisas Vou pegar um e gancho do que você está falando a Marcelo. falta de comunhão, às vezes em, com a Bíblia, com o Espírito Santo impede a pessoa de ter um comportamento de acordo com aquilo que Deus quer olha conseguir. que importante que
2: ele falou que a comunhão te preserva para você vencer os obstáculos, a saída e agora eu vou pegar um gancho também como biólogo o gavião se você pegar um gavião e colocar dentro de uma gaiola bicho, e a microfone. O, o gavião se você colocar ele dentro de uma gaiola e abrir a parte de cima a saída está em cima, ele não sai ele vai morrer ali, porque ele precisa de um espaço para dar impulso e sair. Então, ele morre ali. O morcego, se o senhor colocar o um morcego dentro dessa gaiola, com a parte de cima aberta, ele vai morrer porque ele não consegue voar. Ele precisa de um abismo para ele poder saltar. Se o senhor colocar o um morcego no chão, ele vai desengonçado, andar, andar, vai morrer, mas não vai voar. Se o senhor pegar um zangão, jogar dentro de um pote de mel, por, mai, por maior que seja a abertura em cima, ele vai morrer, ele não consegue... Porque, e assim é o pecado. As pessoas não conseguem ver a saída, e a saída vem do alto. A saída é o céu. E esses, esses é, é, animais que foram citados aqui, eles não conseguem. E o ser humano, quando ele está refém do pecado, refém do problema, passa a focar mais o problema do que a saída que está no alto que é o Senhor Jesus, que é a palavra, ele vai morrer em volta do pecado e não vai conseguir sair.
3: Bicho, deixa eu só pegar um ganchinho Por também. Por favor, né? <risos> nessa, Aqui nessa... também é
2: biologia, também é psicologia.
1: Vamos embora. Nessa
3: última é, é, detalhe, nessa última explicação que o bispo Macedo trouxe, falando que é de mente firme na palavra. Uhum. Isso é identidade Gente, esse, esse finalzinho, essa frase dele Nos faz lembrar Jesus Jesus em tudo foi tentado Queridos ouvintes, em tudo ele foi tentado Mas em nada Ele pecou, por quê? Porque a sua mente estava firme Nas coisas de Deus Jesus tinha um propósito, ele não se movia por necessidades Que muitas vezes o povo se move Sim mas quando você se move, deixa de se mover por necessidade, você se move por um propósito, a sua mente está firmada na palavra de Deus, você não vai cair. Porque o você propósito é maior no pro... do que a dor. Exatamente. O propósito, o o o propósito é dor, faz é... a
0: pessoa sobrepor a dor é. e os problemas. Paulo na prisão
2: foi chicoteado, as portas se abriram e ele não foi embora porque ele entendeu que o propósito era maior que a dor. É a e quando é você confiança. tem um
3: propósito, você não negocia o seu propósito por um uhum. prato de lentilha. Uhum.
1: É isso aí, é isso aí. Muito forte. E a gente tem que vigiar, <risos> botar nossas barbas de molho, Verdade. porque não é fácil não. não é, né, o que fazemos aqui é fácil de falar. Mas é difícil você viver tá? vamos lá, versículo 18 vede a Israel segundo a carne os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do, do altar mas que digo que o ídolo é alguma coisa é alguma coisa ou que o sacrifício ao ídolo ao ídolo é alguma coisa Olha onde ele está entrando nessa questão do sacrifício e dos ídolos que já falou lá atrás sobre idolatria. Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios. Ele é bem claro. É, quando a gente, há três é, é, programas passados, trouxemos a questão do, do, da comida sacrificada. Politizou Politizou, inclusive, mas Paulo aqui nem mais fez questão de ser mais, é, assim... Ele falou, lá, porque as coisas que se sacrificam nos jardins, debaixo das árvores, nos cemitérios, são coisas são sacrifícios aos demônios e não a Deus. E não quero que as sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou, ou irritaremos o Senhor? Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas são listas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas
2: edificam. Bispo, aqui, olha só que contra... Que, teoricamente, que contraponto. Lá no, no 8, ele diz o seguinte, olha... Não tem problema você comer nada, sacrificado do ídolo, porque os ídolos não existem. Porém, são contextos diferentes. Lá ele estava dizendo o seguinte, porque a mercadoria, quando ia para o mercado, era apresentada aos deuses dele. Era coisa diferente. Aqui não, aqui era ritual. Aqui ele está dizendo o seguinte: ó, se você for almoçar numa mesa e ali as pessoas oferecerem isso a ídolos, ali fazendo homenagem a demônios ali são os demônios que estão em volta daquilo ali, diferentemente lá de Coríntios 8, que ele diz ó, você vai comprar no mercado, não há problema nenhum, porque esses ídolos não são Deus e não há problema, mas aqui não, aqui são alimentos sacrificados, que são coisas distintas, e ele diz para que a gente não venha comer Hello, Simone, please uh. <risos> sit please, sit down por
1: favor, Simone, está chegando aqui a nossa missionária Simone.
5: Gostei
1: do gostou do óculos dela também, né? Cadê? É bom ficar até de óculos, Simone, porque todo mundo ver você de óculos aqui.
3: Pessoal, gostou do
5: óculos. Missionária
1: Simone, pastora Patrícia, está aqui. Bom dia
3: para <risos> Que bom que,
5: Desculpa, bom que você está aqui conosco, viu? os compromissos estão intensos. Então,
1: Simone, a gente está discutindo aqui do versículo 18 até o 23, quando Paulo falou a respeito das comidas sacrificadas. Ele fala assim, ó, o versículo 20, Antes digo eu as coisas que os gentios sacrificam. As sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Ou a gente está afim de irritar? Porque há, há quem irritou a Deus. Há personagens da Bíblia que fizeram coisa para irritar. Para desgastar o próprio Deus. Bom dia, Simone. Obrigado por ter vindo.
5: Bom dia, bispo. Bom dia a todos. Então, bispo, né? nós entendemos né, que essas comidas sacrificadas aos ídolos né, podem ser entendidas como as comidas físicas, realmente aquilo que se sacrifica. né? E muitas pessoas, sem saber, participam ali. Mas outras sabendo, né, que há esse sacrifício, que aquilo ali está consagrado né, a alguém, algo que não é Deus, né, mas que é um, um ídolo, né. Não, Paulo, fala que são os demônios. São demônios, o né, um ídolo ali são os demônios, né, e esses demônios muitas vezes eles se, se é, eles se plasmam para as pessoas né, como sendo pessoas próximas, como sendo coisas boas, como se fossem ajudá-las. Né? E elas entram nesse engano. E aí elas participam, né? elas querem participar achando que vão ter algum benefício. Muitas vezes elas sabem que não vão ter, mas mesmo assim elas participam e aí vão, vão estar irritando a Deus, né? Elas já conhecem a palavra, já conhecem a direção de
3: Deus, mas elas insistem muitas vezes em participar desse tipo de coisa, Isso né? vai
1: ter consequências doutora Patrícia, não?
3: Com certeza. Às vezes, vai é só pegar um ganchinho na que a missionária falou, às vezes até pra não desagradar o homem e prefere desagradar a Deus. Verdade. E aí como o bispo falou, quem colhe as consequências é ela que já tem essa consciência, que já foi exortada através da palavra né? porque às vezes o outro mesmo que oferece ainda não tem essa consciência, não sabe ela que deveria estar muitas vezes ensinando orientando e não, ela ao invés de ensinar ela concorda para não desagradar o homem. Eu vou continuar tá aqui agora. Desagradando cultura, a Deus,
1: Pastor Patrícia, porque fala a mesma coisa. 24, versículo 24, assim. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um, o que é do outro. Ou seja, se eu estou fazendo alguma coisa pensando em mim, sabendo que o outro vai estar sendo agredido, é melhor não fazer. Ou por confiança própria, eu posso mas eu sei que o outro não tem capacidade, é fraca para entender os meus pensamentos e posicionamentos, então é melhor você sacrificar o seu eu para não, não, ah, não desagradar o outro e desagradar o próprio Deus, comei de tudo, disse aqui o Monsato, que se vende no açougue no mercado sem perguntar nada, por causa da consciência. Eu vou chegar no açougue, vou comprar a minha comida. Tá lá um, um chifre, tá lá um monte de galho, tá lá um monte de coisa. Um problema deles, né? Eu vou comer, eu vou comprar comida. Não perguntar nada para ele. Vou cá, tá, você tá se você serve alguma entidade? Não, eu vou no açougue ou no mercado. Tem sempre nos mercados tem sempre lá uma imagem. Já percebeu? Todo mercado que eu entrar. tem que entrar um ídolo escondido ali. Todos os mercados que eu fui, eu observo. Não vou citar nomes aqui, mas todos eles quase têm porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude é do Senhor, e se alguém e se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer com de tudo o que, te, o que te puser dentro de vós diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência mas, se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos demônios isso foi sacrificado aos ídolos não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E volto a dizer, né? tudo é de Deus. Mas se alguém está dizendo que é sacrificada ao ídolo, não coma. Digo, porém, a consciência não, atua, não atua a tua, não a tua consciência, mas a do outro. Pois, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência do outro versículo 30, e se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo, que... porque dou graças? 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus, portai-vos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também, eu em tudo agrado a todos não buscando o meu próprio proveito, mas de muitos, para que assim se possam salvar e com isso preservar
0: o evangelho de Deus Marcelo exatamente, o objetivo da pessoa principal tem que ser o, o, o foco, melhor dizendo, tem que ser da testemunha, exemplo de Deus através daquilo que ela faz, se algum comportamento meu estiver escandalizando o meu irmão eu deixo de fazer, eu não faço, até porque quando a pessoa ela é nascida de Deus, ela tem um encontro com o Espírito Santo, ela tem um domínio próprio, tem um domínio das suas ações, então ela consegue se dominar nos momentos necessários. Se ela vê que uma ação dela, uma atitude, embora não a condene, mas vai atrapalhar o, o, o irmão que está diante dela, aquela pessoa que está atendo como um exemplo, então eu não faça, porque para que aquela pessoa possa ser salva, está escrito aí, para que aquela pessoa possa encontrar Jesus, para que ela não veja você como, um, nos veja, melhor dizendo, como um obstáculo para a sua fé. É isso que, que, que eu entendi. Na verdade é necessário que a pessoa <risos> é necessário que a pessoa, ela. ela ela dê testemunho de Deus, ela tem que testemunhar Deus com as suas ações em todos os momentos, dentro da sua casa, no seu trabalho, num restaurante, aonde quer que ela estiver, ela tem que demonstrar que é uma pessoa nascida de Deus e que tem como propósito, objetivo, o reino de Deus, que é salva e quer salvar. Pastora, para finalizar, já vou dar o
1: final, está acabando, eu vamos um, orar agora. Eu só vou
3: dar um testemunho, quando minha filha era pequena, né? E na escola tem aquelas datas que dos docinhos, né? Distribuição de docinhos. E aí a minha filha pregava para os coleguinhas, falava não, esse docinho eu não como porque eu como um docinho que é consagrado a Deus. Ele era muito pequeno. E aí, os coleguinhas começavam a chegar em casa e falaram assim, não, mamãe, eu não quero mais esse docinho, eu quero o docinho que é de Deus. Então, assim, quando a gente... A importância também não só nossa, né? Mas a gente vigiar dentro da nossa casa, com os nossos filhos. É o que nós estamos ensinando e gerar essa consciência neles que eles têm que ter. Não tem que estar ali para agradar o outros colegas, porque eles vão crescendo e na adolescência eles vão querer fazer parte de outros grupos. Mas quando a gente leva isso para nossa família, que a consciência dele tem que ser em agradar a Deus, a gente também vai é, é, colher frutos de gerações.
2: E bem rapidinho, bispo, tem uma, uma frase que diz que o maior pregador não é o que prega pela palavra, o que prega pelo exemplo. pelo exemplo. E um padre franciscano diz o seguinte: ó, que palavras movem pessoas. Porém, os exemplos arrastam multidões. É isso, professora Simone?
5: Com certeza, né, Bispo? É a nossa responsabilidade, né, como cristãos, de sermos a imagem de Cristo, né? Para aqueles que não conhecem a Cristo, né? Nós somos uma Bíblia viva, né? Quando temos um comportamento que testemunha Jesus, né? Muitas pessoas não vão chegar a ler a Bíblia, não vão ter acesso ali, não vão conhecer a palavra, muitas vezes se não através de nós, né? Pelo nosso exemplo, as nossas atitudes, aquilo que a gente passa, que a gente vive, né? E, e nós estamos sempre sendo observados como esse exemplo de Cristo, né? Quem se diz cristão, né? Então, essa é uma responsabilidade nossa e Jesus que espera isso de nós, o né?
0: O comportamento é condizente com aquilo que a pessoa prega, que prega, né? Prega.
5: Isso, se ela né? vive que prega. Né?
1: Isso aí. Vamos então, gente, olha, vamos fazer a oração agora, vamos orar e já voltamos para finalizar o nosso programa de hoje, tá bom? Aquele fundo de oração, vamos juntos.
2: Oração é o elo que nos une a Deus. Através dela, nos libertamos das cadeias
0: que nos aprisionam, da morte que nos persegue, e encontramos a verdadeira razão de viver.
4: É momento de oração. Vamos falar com Deus.
1: Eu quero colocar incluir nas orações de hoje... Ligou para nós a Luciane que está com muitas dores Também o Wagner, a Carla, a Vera a Lúcia, a Vilma E todos vocês que mandaram para cá os seus nomes Considerem-se lidos, mas estamos aqui em espírito Para interceder por você Prepare o seu copo com água Vamos fazer uma oração breve, mas com muita eficácia Tenha certeza, meu Deus Que o Senhor está aqui entre nós Que o Teu Espírito permeia entre nós E pedimos agora a Tua dispensação que o Senhor visite agora a cada pessoa, meu Pai, a cada lar, a cada família, onde quer que a nossa voz esteja chegando, que chegue também a paz, chegue a cura, o milagre, chegue, meu Deus, aí a alegria nessa família. Saia toda tristeza, toda angústia, toda depressão, tudo aquilo que não provém de Deus, saia dessa família, saia desta vida. Em nome de Jesus, determinamos assim, meu Pai e te agradecemos Pai querido, ainda na tua presença consagramos a água coloque virtude sobre ela, meu Deus coloque o teu poder nesta água e que ao beber dela o doente, o aflito, o desesperado o cansado, encontre salvação encontre restauração para a glória e louvor do teu santo nome no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e os que oram digam amém amém, amém. beba do copo com água agora Tá no ar, vamos lá gente Obrigado por todos que acompanharam Essa programação E obrigado pastora Patrícia
3: Obrigada. Bíblia. E quem é o cantor?
0: Deixa entrar, bebida
1: Já tá entrando aí Ah, não ouviu ah, Sei que não posso pagar
6: Teu sacrifício De amor É o É o próprio <risos> Obrigado, Cartor. Obrigado,
1: Simone, pela tua presença. Chegou atrasado, mas chegou bem. Obrigado, viu? Porque... Muito
5: obrigado. Você foi um esforço eu grande. Que, eu que agradeço. um né? privilégio <risos> poder estar aqui com todas as pessoas Ei, abençoadas. É
1: que... Obrigado, Marcelo Montezuma. <risos> É Mozato Mozato,
2: Montezuma <risos> mesmo espírito obrigado bispo, eu que agradeço uma honra para sempre o senhor aqui doutor Paulo e a Priscila, obrigado por ter
1: vindo aqui também, Marcelo Montezuma
0: e, e,
2: e
1: pastora Patrícia, quando quiser voltar, estamos à disposição viu Patrícia, quando você quiser voltar muito
3: obrigado, meu o está te sempre te aqui sempre um... aqui,
1: aberto obrigado a todos, Deus abençoe, obrigado Sidney, até terça que vem sobra a música
6: tu és o porto seguro do meu viver saí das trevas ao chegar tua luz Obrigado meu Deus, como eu te amo Jesus, obrigado meu Deus, como eu te amo